0: Bye. dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O galo que conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e uma vitória importante sobre o seu arquirrival. O Atlético derrotou o Cruzeiro por 1x0, gol marcado pelo Hulk. Um chute do meio da rua, 40 metros de distância da bola para a linha do gol. O Fred Ribeiro, do GE Globo calculou a velocidade do chute. 131 quilômetros por hora. A bola demorou um segundo para sair do pé do Hulk e parar dentro do gol. Vamos falar desse jogo com o Henrique Fernandes, com o Rodrigo Fonseca e com a Carol Leandro, que é a voz da torcida do podcast e que fez aniversário sexta-feira. O Galo preparou até uma festa para ela lá em Uberlândia e deu presente, né? Tudo bem, gente? Parabéns e um abraço para vocês.
1: Fala.
2: Rogério, a... obrigada. E o Galo fez o Galo fez no meu fim de semana, fim de semana perfeito, comemoração de aniversário. E o Galo comemorando uma vitória em
1: cima, do, em cima do Cruzeiro é mais normal do que
0: um aniversário. É. <risos> bom, bom, vamos falar desse, desse jogo, da vitória do Atlético sobre o Cruzeiro. Vamos falar também de Libertadores. Queria saber o que, que representa para o Atlético essa vitória, para o Atlético e para o técnico Eduardo Cudê, além dos três pontos que o Galo foi buscar em Uberlândia. O Cruzeiro era mandante, então o Galo conseguiu uma vitória fora de casa, né? entre aspas, no campeonato. O Galo, no momento... Está na terceira posição no Campeonato Brasileiro, quatro pontos atrás do Botafogo, que é o líder, e dois pontos atrás do Palmeiras, candidato ao título, que é segundo colocado. Uma perguntinha que eu quero fazer para vocês também. A gente já pode comparar o Hulk de 2023 com aquele Hulk de 2021, o ano mágico do Atlético? Outra coisa, falando de Libertadores, o Galo joga na terça-feira em Lima contra o Aliança Lima, lá no Peru. O Atlético depende só dele para se classificar, né? Ele vai jogar contra o Aliança e contra o Libertar fora de casa. Tá difícil ainda? Tá tranquilo? Queria saber de vocês. É... E outra coisa, queria falar também se esse jogo contra o Aliança-Lima é o novo jogo mais importante do ano que o Galo terá pela frente. Aliás, a Laura Rezende, do GE Globo mandou pra gente um flash, daqui a pouco a gente mostra, falando como está o clima, para o Atlético, lá em Lima, no Peru. Mas vamos começar falando do clássico, né? Rodrigo, Carol, Henrique, para todos os atleticanos que nos ouvem. O que vocês acharam do jogo? Um jogo em que o Atlético venceu, conquistou três pontos, o Hulk fez um golaço, mas o Everson, goleiro atleticano, também
1: trabalhou bastante, né Henrique? É isso. Primeiro, um abraço a todos. Parabéns à Carol. Não pude estar na festa na sexta-feira, mas desejo muita saúde, muita, muita alegria para ela nesse, nesse ciclo novo. É, e já começou com alegria, né? no dia seguinte já ganhou mais um clássico, aliás no Campeonato Brasileiro o Galo não perde para o Cruzeiro desde 2016, é, quando eu me deparei com essa estatística eu fiquei surpreso, é claro que você tem três anos de ausência do Cruzeiro, né? mas 2016 foi um clássico na Independência, a primeira vez que o Galo perdeu na Independência reformado para o Cruzeiro foi um 3x2, o Luxemburgo era o técnico do Cruzeiro então, assim, tem muito tempo é, que, o Galo, que o Galo tem conseguido é, superar o seu rival, seu principal rival no Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, o Galo não fez nem tanta força para vencer. O Everson, sim. Houve alguns momentos de finalizações do, do Cruzeiro perigosas. Mas a sensação que eu tive acompanhando a partida, Rogério, é que a maior parte do tempo o jogo ficou bem controlado pelo Atlético. O Atlético fez o gol relativamente cedo, né, dentro da partida. Fez com 27 do primeiro tempo, 20, ali ainda na, na, na primeira fase do jogo, né? Isso deu ao Atlético a possibilidade de baixar um pouquinho mais o bloco, de não precisar pressionar tanto o Cruzeiro e até poupar um pouco o desgaste físico. Né? Uh, teria feito um segundo gol uh, se o VAR não, não tivesse interferido, uh, e aí a gente pode discutir se a vantagem é muito pequena ou não, né? Naquele lance da falta cobrada pelo Johan, que a bola. Passa por todo mundo na área e entra no canto do, do Rafael Cabral. É, o árbitro inicialmente dá o gol, mas o VAR enxerga ali um impedimento do Gemerson, um pouquinho adiantado, né? E, e os jogadores do Atlético atacam a bola, não chegam a tocar nela, mas interferem na ação do, do Rafael Cabral. A regra diz que o lance tem que ser anulado assim. É, e ainda teve mais uma oportunidade, pelo menos bem clara, com o Patrick já no segundo tempo. Mas acho que o Galo, com os desfalques importantes que tinha conseguiu, de uma forma geral, controlar bem o jogo, né? Mesmo tendo menos posse que o Cruzeiro, e é muito raro esse time do Atlético, se não me engano é a segunda vez na temporada apenas, que esse time do Atlético termina um jogo com menos posse que o adversário, o Galo mudou um pouquinho o seu jeito de jogar, passou a se concentrar mais defensivamente, e eu acho que era importante fazer isso, depois da má atuação defensiva no jogo contra o Corinthians, foram muitas chances claras naquele jogo da eliminação da Copa do Brasil, e acho que foi justa a vitória atleticana, né? É, Agora, mais, mais uma vez dizendo, assim... É há correções a fazer, o time, por exemplo, poderia ter sido é, mais eficiente em contra-ataques, principalmente na segunda etapa, porque teve espaço para isso, mas não teve as conexões na frente. Mas acho que pelos dois desfalques na direita, principalmente, Rogério, Zaratio e o Pavon, que tem sido um desafogo do time, é, foi um jogo bem controlado, assim um clássico bem jogado, em que o Galo, mesmo com as boas defesas do Everson, para mim mereceu vencer o jogo.
0: Mas olha só, pelo que a gente esperava para esse ano, a gente esperava uma grande diferença, né? Do Atlético pro Cruzeiro. Esse ano? E a gente viu esse ano. É, é pelo menos, né?
1: O Cruzeiro já tem um orçamento bem mais perto agora, né? O Cruzeiro voltou pra Série A. Eu, eu esperava Clássicos difíceis esse ano. Eu quero que você defenda o seu ponto aí, porque nas últimas temporadas de fato, eu esperava o Atlético predominante, né? E, e chegou até a perder. Quando o Cruzeiro tava na Série B, chegou a perder o Ibar, mas esse ano eu já esperava um pouco mais de igualdade. Assim, os, os clássicos não têm fugido muito do que eu imaginava, não.
0: É, eu vi muita gente falando, Carol, Rodrigo, Henrique, esse ano o Cruzeiro vai brigar para não cair e o Atlético é candidato ao título, né? Então eu achava que os clássicos fossem ser desequilibrados para o lado do Atlético. A gente viu dois clássicos, no Mineiro e no Brasileiro, bem iguais. E o que decidiu foi o talento do Hulk e a falha do Rafael, né? O Hulk tem muito mérito, né? Aliás, o Hulk tem feito gols contra o Cruzeiro, vai ficar marcado por isso também, né, Rodrigo, na história? Sim, é, só falando do clássico
3: rapidamente, acho que ficou muito marcado assim o primeiro trimestre do Cruzeiro, né? Então, por isso criou essa expectativa de superioridade do Atlético. O Cruzeiro foi muito mal no Campeonato Mineiro, então chegou no Brasileiro ali, todo mundo achando que ia demorar para engrenar. Mas aí o Pepa conseguiu rapidamente um ajuste ali, o time conseguiu uma evolução e equilibrou um pouco as forças aí, realmente, nos clássicos, tem sido equilibrado esse ano. O Cruzeiro se aproximou um pouco, o Atlético é, continua com mais investimento, com um elenco superior, sem dúvida, mas houve, sim, acho que uma aproximação ali, muito distante ainda, mas teve, sim, um encurtamento ali das, das igualdades. Ô, Chico,
1: eu e acho rel... é porque eu imaginava, assim, agora eu entendi mais o ponto, assim, do Rogério, uh -huh. é porque eu comparei com as últimas temporadas, né, em que eu achava o desnível sim. maior, né, esse ano o desnível é menor, mas sim, o Atlético ainda tem um investimento maior e eu acho que você foi preciso. A melhora que o Pepa conseguiu fazer no time do Cruzeiro, acho que criou essa expectativa de que tudo poderia acontecer, os três resultados seriam bem possíveis nesse jogo de Uberlândia. Acho que você, você conseguiu traduzir melhor o que eu, que eu queria dizer.
3: E, e, e o Atlético chegou muito impressionado, né? A gente para ver o cenário Isso. do Atlético da última semana, foi assim, é, pelo que, pela eliminação na Copa do Brasil, pela maneira como foi eliminado, pela pressão, assim, até de maneira absurda, que o, o Dê sofreu na porta do CT ao chegar para o treino, sendo cercado, sendo intimidado, uma coisa assim, é, surreal, imaginar que o Dê está chegando para trabalhar e cercado, Então, o clima foi muito pesado, de uma pressão muito grande, o Atlético precisava vencer esse clássico, sem dúvida nenhuma, e, e precisava também guardar forças para amanhã, né? O Atlético não podia se destruir, sabe? Porque tinha um jogo decisivo na terça como o Henrique disse, eu acho que o Atlético realmente segurou um pouco ali depois da vantagem, é, tentou dosar um pouco ali o desgaste, passou alguns apertos, teve o Everson lá para salvar, mas observando por cima, assim, pelo alto, o Atlético realmente teve o controle do jogo. Uma outra, umas duas, três defesas importantes do Everson, mas o jogo em si o Atlético teve certo controle do jogo. E o Hulk continua sendo muito decisivo, sem dúvida, são 19 gols, cinco assistências na temporada, em 30 jogos uma média altíssima de participação direta é, em, em gols, mas ainda não está longe de ser o Hulk de 21 para mim, tá? durante os 90 minutos. É, ainda vejo o Hulk ali, é, tem hora que um pouco sumido, tem hora que um pouco exagerando na individualidade, é muito nervoso com a arbitragem ainda, ele continua um pouco ainda se perdendo nisso, é, e acaba desviando um pouco o foco durante o jogo. Ainda não é o Hulk... De 2021 em termos de, de rendimento durante o jogo. Mas os números continuam absurdos. Repito, a participação dele aí é, é quase que um, uma participação em gols por, por jogo, um pouquinho a mais. Um jogo e 20 minutos, sei lá. É, a participação dele continua muito eficiente numericamente, assim, é, entregando gols e assistências.
0: Agora, eu ele acho já, que. Não... Ele já fez quatro gols de falta é esse isso. ano, dois contra o Cruzeiro, e dois gols de falta improváveis, que não costumam sair saiu porque é o Hulk né?
1: Não, isso eu acho que nem, nem, nem só pela distância e pela cobrança que ele executou nesse, nesse clássico, eu acho que dá pra gente cravar que o Hulk é o melhor cobrador de faltas do Brasil hoje, acho que dá pra gente cravar faltas diretas, é claro que você tem ótimos cobradores que vão colocar a bola numa posição na área pra você executar uma jogada ensaiada você tem o Veiga no Palmeiras que faz isso muito bem por exemplo, o Palmeiras faz muito gol de bola parada mas em cobrança direta talvez ninguém tenha o repertório, e a qualidade do Hulk pra bater falta isso ele tá conseguindo trazer, agregar de 21, né? 21, ele não era um cara que fazia tantos gols de falta. Fez um importante contra o Fluminense, que eu consigo me lembrar já na reta do Corinthians, Mas é o porque tinha o Nátio,
2: também. não. O Oi? Nátio cobrava a
1: maioria das faltas, eu acho que isso acho que faz diferença. Eu acho as nem tanto, Carol. A gente tem que pegar os números. O Hulk ele é. executava bastante. Ele fez um
3: contra o Corinthians também.
1: Um contra o Corinthians também, muito bonito. Sim. Isso. Lá em Itaquera, né? Uhum. É, então assim, é, mas esse ano ele, ele parece que aumentou esse repertório, aumentou a eficiência. Vamos, vamos dizer as coisas aqui muito claras. O Rafael Cabral falhou gravemente no lance do gol, né? Primeiro mandando abrir para um cara do tamanho do Hulk. Você não manda abrir, você põe dois caras ali, você tira pelo menos do Hulk a visão do gol, a visão clara do gol, né? E o Hulk falou isso depois, falou, olha, quando eu vi que ele abriu, é, ele chamou a responsabilidade para si. Eu falei, vou jogar a responsa responsabilidade para ele. Foi a justificativa que ele deu quando ele meteu aquele golaço, acho, contra o Democrata de Sete Lagoas, né? que ele também bate de longe e o goleiro toma o gol, ele fala eu, eu tento acertar o gol, botar alguma, algum veneno na bola, mas a responsabilidade é do goleiro, eu acho que ele sentiu algo parecido lá em Uberlândia, ah, vai deixar abrir? Então é. se vira aí com a bola mas não, não, se faz, não se faz esse gol batendo mal na bola o Hulk bateu muito bem, conseguiu botar a bola no canto, que é muito difícil daquela distância, e se você pega a imagem atrás do gol, você percebe que tem uma curva ali naquela bola também, ele conseguiu dar uma variação para a bola então, assim, o Rafael teve um papel importante no gol, para tristeza do Cruzeiro, mas o Hulk também teve um papel muito importante em fazer a cobrança que fez. É muito difícil bater daquele jeito.
0: Ô, Carol, e o tal do Cudeu, o Eduardo Cudê, tem sete vidas, né? Já comemorou ali ao lado do campo, festejou bastante. Isso ninguém pode falar, ele sempre mostrou muita intensidade, muita vontade ali ao lado do campo, né? Pode-se discutir as escalações. Quando ganha, também ninguém discute escalação, tá tudo certo, era é esse time mesmo, né? É isso, Rogério. O Cudê, ele vai, ah, vai passando por etapas
2: dentro do galo e, e me parece muito resiliente quanto a isso, que, bem, eu sei que eu errei e a gente vai de novo. É como se o Cudê tivesse vários recomeços por algumas coisas. Eu concordo com o Rodrigo que as coisas com o Cudê tomam uma dimensão muito maior do que teriam. É, Exatamente por esse acúmulo de coisas, né? Eu acho que, desde a entrevista, a torcida não perdoou tanto, então aí chega a eliminação com falhas dele, e a gente já, já pensa nisso mais uma vez. Só que eu acho que nós temos que analisar como a gente analisa qualquer trabalho. O Kudê, ele é passível de erros, e ele cometeu erros, na minha opinião, contra o Corinthians. Porém, a gente não pode passar daí não pode achar que toda a responsabilidade é dele que tudo que deu errado na quarta-feira foi por culpa dele, porque quando dá certo não é tudo por, por ele né então o Galo, eu, eu acho que o Galo precisa encontrar a paz, e a paz passa muito pelo poder não estar com essa pressão em 100% dos jogos, né eu acho que não não tem por que a gente criar esse clima e a gente mesmo se coloca em dificuldade que eu acho que, é o, que o Galo aconteceu acabou entrando no sábado dessa maneira muito mais pressionado do que deveria... pela eliminação, sim... mas porque... um jogo comum... vira um jogo obrigatório para o Galo... um clássico nunca é comum... mas eu digo que um clássico de Brasileirão... ganhou peso... inimaginável por causa dessa pressão... e quando a gente fala... você perguntou sobre o Hulk... eu também acho que o Hulk de 2023 não é o de 2021... mas eu também acho que o time do Galo de 2023... não é o time de 2021 isso interfere muito individualmente. Não dá para performar individualmente quando a equipe não performa como coletivo a mesma coisa. E em 2021, a gente passou por pressão com o treinador, que envolvia um, jogo, um jogo, depois um jogo contra o Cruzeiro. Só que a diferença é que o Cuca sempre teve respaldo dentro do galo, respaldo com a torcida. Então, ele teve mais tranquilidade para reerguer o trabalho. E eu acho que o Cudê vai chegar nesse ponto é, não pode errar em momentos tão pontuais, porque isso faz muita diferença. Um erro contra um time do Brasileirão não vai ter o mesmo peso de um erro é, no mata-mata. E isso eu acho que o Galo tem que prestar atenção. A sequência do Galo vai ficando difícil né com, com o decorrer do, do ano, e o Galo não pode errar em jogos tão pontuais da temporada como foi na quarta. E outra coisa que eu acho que repete o time de 2021... A gente fala assim, ó, desde 2021 o Galo vem muito bem. Mas o Galo raramente goleia. Mesmo sendo muito superior ao adversário. O Hulk, por exemplo, ainda não fez um hat-trick. E mesmo fazendo muitos gols. E por que disso? Eu acho que o Galo, desde 2021, ele vem para jogar o suficiente. O que é o suficiente para ganhar é o que eu vou fazer. E depois do gol do Hulk, o Galo controlava o jogo. Sofria em algum algum gol, ou em alguma oportunidade ou outra, mas aí tem a confiança também no Everson e jogou o suficiente. E Carol, por isso eu acho
1: que não estoua tanto. A sensação era que se o Cruzeiro empatasse, o Atlético tinha de onde tirar, sabe? Ele tinha condições de acelerar, de, enfim, ser mais agressivo às vezes sem bola e buscar uma reação dentro do jogo. Só no Fazer final, uma então, forcinha, né? É, a sensação que o Atlético estava gerindo o seu esforço, não estava tirando o pé, evidentemente. Isso. Na hora de competir, de dividir a bola, você vai ter que entrar forte mas você não vai acelerar em todas, você vai tentar ficar um pouco mais com a bola, você vai tentar baixar mais gente para que cada um corra um pouco menos, porque a batida está muito forte, né? No final, sim, aí você tem que preservar o resultado, até por isso o Cudê começou a colocar zagueiro e proteger a sua área definitivamente. Mas a sensação é que se o Cruzeiro empatasse, o Galo tinha de onde tirar, não é isso, Carol?
2: É isso, eu acho que o Galo, ele é esse... esse poupar um pouco de esforços para para jogar o suficiente, acaba diminuindo a distância que existem entre os dois times. Mas, ao mesmo tempo, também não te assusta muito. E a gente teve no, no Everson... Assim, algumas coisas são determinantes num clássico entre cruzeiro e E Por exemplo, você ter um o Hulk para bater falta fez diferença nos dois jogos. E você ter um goleiro que a gente... Com a regularidade do Everson também. Os goleiros foram decisivos. O Everson fazendo algumas grandes defesas e o Rafael Cabral mandando abrir na hora da falta, então tudo isso faz diferença e o Galo sabe que isso faz diferença, o Galo conseguiu usar isso a seu favor, jogou o suficiente para vencer e acabou dando muita, muito espaço em alguns momentos, dando uma sopinha, digamos assim, por azar, mas o gol, o gol deles não saiu e os três pontos vieram, então assim, ganhando de um de três, seriam os três pontos do mesmo jeito, e o Galo Conseguiu levantar a cabeça, erguer a moral para entrar nessa fase da Libertadores, onde o Galo vai precisar muito de concentração e de confiança. Vamos resgatando a confiança, mas principalmente, não pode faltar concentração agora, nesse jogo de amanhã, como faltou para o Galo em alguns momentos decisivos
0: na temporada. Ô, Roger, Bom, você tô... falou de Libertadores, ah, diga Henrique
1: Não, só uma última observaçãozinha sobre o clássico, assim, de, de ordem de, de escolha do Cudê é, A gente estava muito em dúvida sobre quem ele ia usar nos lugares do Pavão e do Zaratio O Edenilson acho que a gente imaginava que fosse Eu particularmente achava que estava mais para Igor Gomes ou Patrick, a outra vaga Do que para o que ele fez, né? Que Foi adiantar o batalha e entrar com o Otávio de titular eu Imaginava o batalha jogando clássico, mas como primeiro homem de meio ele falou sobre isso brevemente na coletiva, disse que conhecia o Batalha e que ele pode fazer esse papel mais à frente. Eu não gostei. Eu acho que o time perde dinâmica, ele é um jogador muito pesado para encostar na frente. O Batalha, a rigor, fez o papel que o Zarate faz normalmente no time, quando joga com o Zarate, o Pavon e o Johan e mais o Batalha como primeiro homem. E acho que o Batalha atrapalhou um pouco o time do Atlético a contra-atacar melhor e aumentar a vantagem. Claro que você tem mais pegada no meio, você protege mais o time. E o Cudê tinha interesse enorme em se defender bem nesse jogo. Porque a defesa acabou complicando a passagem na Copa do Brasil. Principalmente, né? O time sofreu dois gols e foi massacrado pelo Corinthians em termos de oportunidades lá em São Paulo. Mas acho que essa decisão ele tomou, na coletiva ele deu a entender que pode fazer de novo. Mas eu não gostei do funcionamento. Acho que o time ficou preso demais com batalha mais avançado. Não é um jogador para mim que tem essa característica para fazer o trabalho que o Zarate faz.
0: Bom, o Galo derrotou o rival, o Atlético derrotou o Cruzeiro por 1x0 e agora pensa na Libertadores. A Carol já citou a Libertadores, estamos gravando na segunda-feira, na terça, o Atlético pega o Alianza Lima no Peru. O Atlético é o segundo colocado no grupo dele, grupo G. À frente do Galo está o Atlético Paranaense, um ponto de vantagem em relação ao Galo. O Libertar tem seis pontos, a mesma pontuação do Atlético, mas o Atlético leva vantagem nos critérios de desempate, e o Alianza Lima é o último do grupo com quatro pontos. Todo mundo tem chances. Mas vamos saber mais informações sobre o Atlético, porque o Galo já chegou a Lima, onde está a nossa repórter Laura Rezende. É a Laura Rezende, do GE Globo está lá em Lima, no Peru, e traz informações sobre o Galo. O Galo tem um jogo importantíssimo, crucial, fora de casa, na Liberta. Fala, Laura!
4: Fala Rogério, boa tarde para você, pro Henrique, para Carol, pro Rodrigo, para todos os nossos ouvintes do GE do podcast GE Atlético, eu falo aqui de Lima, a equipe do Grupo Globo chegou a Lima na noite desse domingo, a gente desembarcou por volta de 10 e meia da noite no horário local, meia noite e meia no horário do Brasil, um pouco antes da delegação do Atlético também pousar por aqui, a gente acabou registrando a chegada do Atlético por volta de 3 e meia do Brasil, horário do Brasil, 1 e meia no horário local. Na chegada, quem falou com a gente foi o goleiro Everson, é muito ansioso para essa partida, disse que é o jogo da vida do Atlético na Libertadores, sabe da importância de uma vitória. E quem ficou fora dessa partida, não está com a delegação aqui em Lima, é o lateral direito Mariano. Segundo o clube, o jogador está com uma lesão muscular no quadril e ficou em Belo Horizonte fazendo fisioterapia. Mas tem uma boa notícia para o torcedor também, que está ansioso para ver Guilherme Arana de volta aos gramados. O jogador mais uma vez foi relacionado. No final de semana, ele esteve presente na lista de relacionados que foi para o Clássico, mas não chegou a jogar. Cresce a expectativa de ver Arana alguns minutos em campo. Pelo que a gente apurou, provavelmente não vai ser dessa vez. Vai ser contra o Bragantino, mais para frente um pouquinho, para ele ganhar um ritmo. Mas já está voltando a viajar com a equipe, o que é muito importante para o jogador e também para o Atlético. Falando agora um pouquinho, Rogério, Henrique, Carol, Rodrigo... e todos os nossos ouvintes do adversário do Atlético... o Alianza Lima vem de uma derrota no final de semana. Ele entrou em campo na sexta-feira, perdeu pela Apertura por 2x1... mas já é campeão do Apertura com 39 pontos. A cidade, os torcedores estão tratando esse jogo com muita importância... e com um peso muito grande possivelmente o estádio vai estar lotado, muitos ingressos já foram vendidos. Carinho o ingresso, viu? Mais ou menos R$ reais para o torcedor do Alianza Lima que quer estar no estádio para acompanhar essa partida e muitos já esgotaram porque... Tem sócios torcedores, como no Brasil, né que compram com prioridade. Então, casa cheia para assistir Alianza Lima e Atlético. Vamos voltar a falar do Atlético. A programação do Atlético agora, nessa segunda-feira, o CUDE vai comandar um último treino ainda é, na tarde dessa segunda-feira no Centro de Treinamento da Federação Peruana. E também o lateral direito Sarávia, Vai dar coletiva no hotel onde o Atlético está hospedado, atendendo a jornalistas não só brasileiros, mas também jornalistas aqui do Peru para essa partida entre Aliança Lima e Atlético Mineiro. Vamos terminar falando da provável escalação. Quero ouvir se esse é o melhor que o Atlético tem para mandar em campo contra o Alianza Lima. Everson no gol. Sarávia na lateral direita. Gemerson e Natan Silva na zaga. Há uma expectativa de uma possível é, mudança na zaga? Talvez Maurício Lemos, Natan Silva, tem essa dúvida também. Rubens na lateral esquerda. No meio, Zarathio e Johan. Batalha. E na frente, Pavão, Paulinho e Huck. É, esse é o provável time para enfrentar o Alianza Lima. Quero saber de você se esse é o melhor do Atlético para essa partida. E eu fico por aqui, pessoal. Um bom restinho de podcast para vocês.
0: Valeu, Laura. Vou repercutir com você aqui o que você passou. Olha só, a Laura passou, é, Carol, Henrique, Rodrigo, a escalação do Atlético para o jogo de terça. Provável, né? Porque tudo é envolto em mistério. Everson, Saravia, Gemerson, Natan, Silvio e Rubens. Batalha, Zarathio, e e Pavô. No caso, Pavô na direita, né? É, Zaratio no meio e na esquerda. Hulk Paulinho. É a melhor escalação e outra coisa, é o novo jogo mais importante do ano pro Galo esse aí? O que, é que vocês acham?
1: Eu acho que a chance da gente cravar essa escalação é muito grande depois do que aconteceu em São Paulo, é Acho que o Cudê não vai mudar muito, não. Eu acho que ele vai com o time que tá todo mundo esperando. E é esse aí, né? Eu tenho um receio só, depois queria ouvir o Chico, queria ouvir a Carol. Que é essa dobradinha Sarávia Pavona porque o Saravia não é um lateral que fica mais como o Mariano ou como é o Fux, quando o Fux joga ali como um lateral, terceiro zagueiro ali pelo lado direito. Aliás, pode até pintar o Fux nesse jogo, não vai ser surpresa é nenhuma em vez do Sarávia, né? Mas é, é o Sarávia talvez bata um pouco posição por característica com o Pavon, né, Chico? Você acha isso também, cara?
3: É, eu ia citar a questão da alternativa do Fux, né, que ele tem aí pra jogar a, é, na, na vaga do Saravia dando aí total liberdade aí pro Pavon lá na frente é uma alternativa, não sei se ele a gente não sabe o que Cudê está pensando né? ele não comentou sobre a escalação do próximo jogo mas assim, não seria uma surpresa ele aparecer com o Fux aí na, na lateral direita, ali, com o terceiro zagueiro ali, né, liberando o Pavon lá na
0: frente, ele já fez isso no Campeonato Brasileiro, deu certo então, é uma alternativa que pode aparecer aí agora para mim ô Carol, claramente desses dois jogos que o Atlético terá fora de casa ainda na liberta o Aliança é o pior time dos dois, né? Eu acho que a aliança é pior que o Libertar, inclusive na tabela tá pior mesmo. Até por isso torna esse jogo fundamental uma vitória. Eu, ao mesmo tempo que fico otimista, achando a boa chance aí do Atlético se classificar, eu fico pensando, poxa, mas são dois jogos fora de casa, aí eu fico desconfiado. E você, Carol? É
2: exatamente isso, Rogério. Essa rodada, ela casou de uma forma... Boa para o Galo, porque o Libertar tem uma pedreira, joga fora de casa contra o Atlético Paranaense. E a gente pega o adversário mais frágil do grupo fora de casa. Então, assim, como os dois jogos são fora de casa, é melhor para o Galo do que para o Libertar. E aí está tudo na mão do Galo. O Galo, depois, não vai poder alegar que não teve as melhores oportunidades, digamos assim, dentro do grupo. Pegou nessa rodada uma combinação que pode deixar o grupo praticamente definido, mas o Galo precisa fazer a parte dele. O Galo precisa saber que, mesmo sendo melhor que o adversário, ele não entra com três pontos nesse jogo. Porque uma coisa é você saber que é melhor que o adversário e outra coisa é você jogar melhor que o seu adversário. O Galo precisa jogar melhor, precisa ganhar esse jogo para continuar dependendo só de si, para dar uma desanimada também nos adversários. Pode ser que, que o Atlético Paranaense vença e já desanime ainda mais para o próximo jogo. Mas o mais importante, esse é o jogo da temporada. Você perguntou isso e sim, se converteu no jogo da temporada. Desde que o Galo perdeu para o Libertar em casa, o jogo mais importante da temporada passou a ser o próximo da Libertadores. E o próximo é o, é o Aliança. E é eu me, me preocupa uma situação, essa situação que o Henrique citou, do, da dobradinha Pavão e Sarabia, no Campeonato Mineiro contra o Atlético aconteceu isso com o Pedrinho. O Pedrinho estava jogando praticamente na linha, bem aberto, assim, na linha da, pelo lado direito, e isso impedia a passagem do Sarávia toda hora. Então a gente ficou com o Saravia muito muito tentando jogar, mas não conseguia. O Pedrinho sem ter nenhuma aproximação. E, por isso, eu acho que pode ser que aconteça do, do Fux jogar ali para soltar mesmo o Pavão, tirar dele a responsabilidade, até porque o Pavão e o Zarate ficaram fora nesse fim de semana. Então, é interessante para o Codê que eles joguem mais porque eles vão estar com mais gasto do que os demais. Mas, por outro lado também, se o Galo quer ser mais perigoso, mais ofensivo, dessa essa dupla Saravia e, e Pavão Faz muito bem, porque você vai dobrar ali com velocidade no ar... e ataque full time, digamos assim. Tem que ver o que o que poder espera dessa montagem, mas em, em todas as duas formas, né? tanto com o Fux quanto com o Sarabia, eu acho que o Galo tem no Pavon a grande, a grande fuga no ataque. Porque o Hulk está... deve estar bem marcado, porque ele é o grande nome do Galo. E aí é a hora de aparecer Paulinho, Zarate, Pavon e tirar ele tirar essa responsabilidade toda de cima do Hulk. Quando eles começarem a aparecer, a tendência é que a, que a marcação comece a se espalhar e o Galo vai conseguindo mais espaço e essa, para mim, é a grande força do Galo. Ele não pode ficar esperando, ou, aliás, a Lima ditar como vai ser o jogo. O Galo precisa fazer isso, com posse de bola, muitas chances de gol e mais rápido que conseguir sair na frente, melhor para o Galo, tira um pouco da pressão, entra a tranquilidade e a, e a concentração o tempo todo, porque sabe que é melhor mas precisa fazer os gols e buscar esses três pontos.
1: Rogério, dá para falar um pouquinho do Alianza rapidinho? Como é que ele chega oh. nesse jogo? Pois é, o Aliança é, é líder. A primeira coisa, assim, sobre o jogo, o Atlético tem que ganhar para ter o direito do empate na última rodada. A boa notícia é que o Galo não pode ser eliminado nessa rodada 5, porque vem de duas vitórias. É, os seis pontos dão ao Atlético a chance de, na última rodada, ainda se classificar, mesmo perdendo o jogo no Peru. Esse é um ponto. Se ele ganhar o jogo, ele ganha o direito de empatar o jogo contra o Libertar. É, isso, isso é, é algo legal, isso é algo muito importante praticamente garante esse, esse direito de, de empatar o jogo lá no Paraguai se ele ganhar esse jogo então viajar para o Paraguai para a última rodada que vai ser um confronto direto, isso é garantido é, com a chance de poder empatar é, é uma preciosidade que o Atlético tem que ir em busca nesse jogo em Lima sobre o Alianza, o Alianza é líder absoluto do campeonato peruano já vive uma temporada maravilhosa aliás, o ano passado já viveu uma temporada muito forte nos dois jogos que fez em casa nessa Libertadores empatou na estreia com o Atlético Paranaense e mostrou coisas boas, principalmente defensivamente naquele jogo, e, e perdeu o jogo em casa pro Libertar na última vez que jogou diante da sua torcida a torcida vai estar tá em peso, vai pressionar, porque é uma torcida apaixonada a torcida do Alianza e vai fazer pressão no Atlético uh, mas é um time que não é tecnicamente a altura do galo o time jogou no fim de semana contra a ADT, que é um time metade para baixo da, da tabela lá no Peru, e perdeu o jogo fora de casa, 2x1, um. o Guilherme Salas, o treinador, poupou vários jogadores, tirou o lateral esquerdo, o Rick Lagos, tirou o Zambrano, que é zagueiro, tirou o Balon, que mim é o melhor jogador, o volante, que é de seleção peruana, foi poupado, na linha de frente o Reina ficou fora, o Gabriel Costa ainda não tá 100% recuperado, e a má notícia pro Galo é que o Pablo Sabag, que é o centroavante titular, Reveza com barcos, né? Mas o Sabag, que vem sendo titular, vem entregando gols na temporada, ele voltou a jogar, jogou o segundo tempo desse jogo, fez o gol, foi 2x1 a, um a derrota do Alianza, e tudo indica que vai ser titular nesse jogo contra o Galo. A gente viu aqui no Independência o Alianza muito defensivo, em casa eles não são assim. Em casa eles tentam pressionar muito mais lá em cima, eles tentam atacar você, eles vão tomar a iniciativa do jogo, porque eles estão mais desesperados que o Galo dentro do grupo. né? então é um jogo que o Atlético vai ter um pouquinho mais de espaço um pouquinho não, muito mais espaço para jogar e trabalhar do que teve na Independência contra esse mesmo adversário e mais uma pulguinha atrás da orelha sobre a escalação é, o Igor Gomes não participou do Clássico e foi o grande nome da vitória contra a Alianza Para aparecer Igor Gomes na vaga do Johan também na escalação nessa terça, surpresa nenhuma, Rogério
0: verdade, fez os dois gols no jogo lá no Independência muito obrigado Henrique, obrigado aí ao Rodrigo Obrigado a Laura Rezende, que mandou um flash lá direto de Lima. Esse jogo é muito importante, aliança com tradição na Libertadores, dentro do potencial do futebol peruano. Tem tradição, já disputou várias edições, enfrentando o Galo, que tenta o segundo título na competição. Obrigado principalmente a Carol, que fez aniversário aí na sexta-feira, Ainda a janela de presentes ainda está aberta, né, Carol? Caso o Henrique queira se juntar. aniversário. A janela redimida, de bolo a também. Eu não, não vi é. chegar
1: bolo aqui em casa ainda, mas a janela de bolo está aberta ainda também.
0: <risos> o Carol, mas a gente agradece sempre a sua presença aqui, sempre lúcida, sempre inteligente, com opiniões que acrescentam e traz um pouco da opinião do torcedor atleticano para o nosso podcast. Muito obrigado mesmo, viu? Eu
2: que agradeço, Rogério. Obrigada a todos pelo carinho e muito bom, tanto fazer aniversário, ganhar a Clássica e estar aqui com vocês.
0: É isso, estamos de volta na quarta-feira em repercutindo esse Alianza Lima e Atlético. Valeu, Rodrigo, valeu, Carol, valeu, Henrique, Laura, e obrigado principalmente a você, torcedor atleticano. Valeu, Massa do Galo!
1: A pela última vez! Deu galo!